0: LBZ Sports LBZ Sports Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de LZ Sports y ahora vamos con la NBA donde hemos tenido tal vez no muchas noticias en esta última semana tenemos un par un poco relevantes en cuanto a lesiones de ciertos jugadores en algunos equipos y como siempre veremos a ver algunos de los equipos cómo se han, han ido desarrollando en la última semana qué equipos están en algunas rachas ganadoras cuáles necesitan mejorar para lo, lo que se aproxima conforme avanza la temporada y obviamente como siempre nuestros jugadores de la semana y como todas las semanas se me acompaña hoy Alejandro Echandi
1: Hola Vido, sí, otra semana de baloncesto, otra semana de NBA se está poniendo bonita la temporada vemos que de las dos conferencias han habido bastantes sorpresas y repasemos los partidos y un poco la tabla de posiciones
0: Empecemos con, con la cuestión de las lesiones, Alejandro, que este arranque de temporada no ha sido fácil para los equipos en cuanto al manejo de las plantillas, porque uno de dos o se topan con el COVID, que deja inactivos prácticamente a la mitad o más de la mitad del, de, la, de los jugadores en los equipos, o son las lesiones las que han, han estado impactando a algunos. Uno de los pocos equipos que no se ha visto tan afectado por esto de, del COVID, como lo son los Portland Trailersers, al parecer llegó, como le llaman, el el insecto de las, de las lesiones donde ya vemos que tanto CJ McCollum como Joseph Nurkic están fuera por lo menos por sí, prácticamente un mes e incluso con Nurkic se podría esperar que el regreso sea apenas para terminar lo que es esta primera parte de la temporada en, en el caso de de McCollum sufrió una fractura en el pie izquierdo y lo que el equipo dijo es que por lo menos, está por lo menos fuera por cuatro semanas y que habría que, habría que reevaluarlo dentro de, después de ese tiempo para ver cómo avanza la lesión. Y en el caso de Nurkic eh, ya lo operaron de una, de una fractura en la muñeca y en el caso de, del poste estaría fuera por lo menos entre seis y ocho semanas. Entonces por eso es que al parecer, Nunkic, si, no, si llega antes de que, se arranque, de que termine esta primera parte, o cuidado, tal vez llegaría hasta que arranque la segunda parte ya después de, del llamado All-Star Break, que igual vamos a tener, aunque no hay juego de serie ni nada, pero igual le va a estar el tiempo para los jugadores.
1: Sí, Nunkic, que la temporada pasada, vemos que tuvo también lesiones graves, que lo dejaron fuera bastante tiempo. Un jugador que para mí es pieza clave de este equipo, los Blazers, son unos Blazers que que está mejor, está en el quinto lugar de la conferencia del oeste, con 8 ganados y 6 perdidos, y que en temporadas anteriores, no la pasaba, bueno, la pasada, lograron entrar a playoffs por ese play-in tournament que sacaron al equipo de Memphis, pero un equipo de Portland que antes de eso estaba siempre cerca ahí, compitiendo con los Warriors con los Rockets, con equipos que competían por el lado del oeste, pero que últimamente por las lesiones ha ido cayendo y yo creo que una gran razón de eso es Joseph Nurkic, un jugador que es una de las bases de este equipo, con CJ y Dame, y yo creo que se le complica mucho al equipo de Portland sin, sin dos de sus estrellas, porque yo creo que no tienen una banca tan amplia como otros equipos.
0: Sí, un Nurkic que pues ha tenido tal vez un, un par de temporadas complicadas ya con el tema de las lesiones. Recordamos eh, a principios, de, o a finales más bien, de la, de la temporada 2018-2019, donde sufre una fractura en el pie que prácticamente lo dejó fuera, por lo que sería lo que restaba de esa temporada y el arranque de la temporada que terminó en la burbuja, que incluso prácticamente, gracias a lo de la pandemia y que tuviera el, lo de los playoffs, atrasar atrasara tanto tiempo, es lo que permitió que Nurkic volviera para el, para, en una mejor condición para ayudar a los Blazers a conseguir ese, ese, play, ese puesto en el Playing Tournament. Pero que vemos que ahorita, pues, tiene otra vez una lesión y una lesión bastante grave que. Vemos el, el tiempo de recuperación Puede ser de un par de meses
1: Sí, un jugador que el talento lo tiene Ofensivamente y defensivamente Vemos que es uno de los grandes, tal vez más versátiles Que hay ahorita, porque es muy grande Y es un jugador que ofensivamente tiene muchas armas Además de eso, es un jugador que Sabe qué hacer con la bola Vemos que también en sus temporadas promedia bastantes Asistencias, entonces es un jugador Que a mí me gusta bastante, que al equipo de los Beaches Lo necesita, pero que vemos Que en los últimos años las lesiones han sido una constante Es increíble, pero cuatro o tres años seguidos con lesiones constantes desde que llegó a la liga. Entonces es algo que complica muchísimo y más para un jugador alto y grande
0: que vemos que las lesiones también son bastante delicadas. Y es que como mencionas Nurkic, que es una de las piezas más importantes que, este, que tiene este equipo y esa temporada tal vez el aporte ofensivo no ha sido tanto porque apenas está llegando a los 10 puntos por partido, tres asistencias por partido, pero digamos sabemos que el aporte de Nurkic, el, la, la presencia de él en la pintura es la principal fortaleza que tiene, para, que tiene en su juego y la principal razón por la que es tan importante para este equipo los Blazers, que ahora su campo prácticamente lo tienen que tomar o Enes Canter o Harry Giles, que en el caso de Canter sabemos que defensivamente hay mucho campo para mejora y Giles es un jugador que todavía le hace falta bastante experiencia como para suplir ese rol que tiene Nurkic en el equipo
1: y vemos que en el lado de CJ McCollum, un jugador que para mí está teniendo fácil su mejor temporada en cuanto a estadísticas, un jugador que ya está diciendo que está muy cerca ahí de entrar a esa competencia por el MVP, un jugador que está, sus primeros los tenía bastante altos, y eso con Damian Lillard en la cancha, es que si, si no está CJ o no está Dame, alguno de los dos va a tener un usage y mayor cantidad de tiros tomados, y con eso van a crecer sus estadísticas, pero era, estaba creciendo el juego de CJ, y al mismo tiempo estaba Dame en la cancha y en el caso de Norge también. Entonces me gustaba mucho lo que está haciendo CG, que parecía que estos pleos iba a ponerse la 10, iba a dar la cara en momentos importantes. Le pega una lesión que lo va a tener fuera de un mes y es bastante negativo para él y para
0: el equipo. Y en el caso de CG, pues vemos que de hecho te mencionás con, con números altos, ahorita promediando 27 puntos y 5 asistencias, que ambas estadísticas son career high para, para CG vemos que ya está tomando un poco más el manto, dándole un poco más de, de respiro a, Dill, a Lillard, que vemos ser el, es el, siempre ha sido el principal, la principal arma ofensiva de este equipo de los Blazers, pero ahora con la lesión de CJ, pues el que le toca asumir, o por lo menos en la división titular, el que ha estado con un poco más de, de tiempo y un poco más de minutos en la cancha, ha sido Rodney Hood, que pues esta temporada tampoco ha, ha jugado bien, eh, todavía le falta, digamos, mejorar tal vez esa efectividad desde la zona de tres, que ha, siempre ha sido tal vez su principal fortaleza. Pero esta temporada vemos que lanza un 27%. Entonces, si tal vez eh, Rodney no, no responde tanto un Gary Trent, si hay que ver incluso la gran eh, digamos figura joven que ha tenido este equipo de, de los Brazers por ya un par de temporadas, en Anthony Simons, que el, el equipo siempre ha tenido mucha esperanza de él, de que se convierta en ese segundo, en ese segundo jugador por detrás de de Dem para que sea como el, el designado backup en la posición del pointer y cuando tanto CJ como Dem tengan que descansar, puedan confiar en él para, para que pueda mover el, la ofensiva del equipo
1: Sí, el equipo de los Blazers, que es lo que está buscando está buscando aprovechar que ahorita para mí tienen el mejor backcourt de la liga, porque ahorita está fuera Klay Thompson, entonces no podría poner ahí a Steph Curry a Klay, bueno tal vez ahora con ese nuevo dudo, no lo había pensado de James Harden y Kyrie Irving se lo llevan, pero un Damian un CJ que es un equipo que para mí tiene el talento de sacar a, cual, a cualquier otro equipo en estos playoffs de, del oeste, y si todos están sanos y si consiguen, creo que sí le falta un poco más de banca, o sea, como dice David, está Rodney Hood, está Gary Trent Jr., pero son dos jugadores que pueden anotar, pero nada más, siento que podrían conseguir un jugador más de banca ahí, y haría mayor impacto, pero un equipo que es lo que está buscando, entrar a los playoffs y competir en esos playoffs.
0: Es que incluso las dos grandes también, llamémosle los dos grandes fichajes, o por lo menos algunos de los otros movimientos que hicieron durante el off season que fueron Derek Jones Jr., que lo, lo firmaron desde Miami, y Robert Covington, que lo adquirieron de Houston a cambio de Trevor Ariza, tampoco han respondido tanto, o por lo menos no como lo hacían con sus respectivos equipos antes. Ambos están entre los seis puntos por partido. Vemos que, por lo menos, Robert Covington la temporada pasada con Houston, estaba promediando por lo menos más de 10 puntos, entonces este equipo, aparte de CJ y Dame, está costando un poco, tal vez si la ofensiva fluya por otros lados, porque ninguno de los otros jugadores tal vez ha respondido como se esperaba y ahorita, después de, de estos dos jugadores, de, el, el que más anota son es Carmelo Anthony, con 12 puntos por partido, y John Carmelo Anthony, que ya, digamos, es, es, es una figura en la NBA por todo lo que hizo antes, pero sabemos que ya no es el mismo que promediaba 20 puntos en New York. Digamos que ya ahora es un Carmelo Anthony que está adaptando tal vez ese rol que tenía un poco con el equipo de Estados Unidos en, en las Olimpiadas, que es de simplemente esperar un poco en, en la zona de tres y esperar a que saquen el balón y, y anotar esos triples abiertos, que es un rol que le ha costado adaptarse, pero que por lo menos con Puebla última, últimamente lo ha hecho bien entonces si ahora Carmelo que es tal vez ese segundo que es, ahora está en, el, en ese rol de catch and shoot y es tu tercer jugador en anotación pues va a estar un poco complicado para ese equipo de los Blazers ahora que CJ no va a estar
1: Sí, yo creo que es el momento de eso es el momento de, de que algún jugador haga el, el, el paso adelante el paso adelante y diga yo estoy presente y se ponga a anotar más puntos porque vemos el caso de Robert Covington que estaba en los, en los Sixers también en Filadelfia y era un jugador bastante efectivo antes de estar en Houston, después de ir a Houston. Y también sigue siendo bastante efectivo porque lo que tiene Robert, Robert Covington es que es un wing que defiende muy bien. Entonces eso le gusta mucho a los equipos y para mí fue una buena adquisición del add Portland, que consigue experiencia muy defensiva y además lo que tiene Robert Covington son triples. Entonces me gustó mucho la adquisición, pero parece que no está agarrando ritmo y yo creo que este es el momento para jugadores como esos, como Ronnie Hood además, que es, en caso de que tenga un, unos buenos momentos en este tiempo, que no estén ni Norkish ni Siri McCollum, le pueden dar más prioridad en la banca, jugar como un Sixman, tal vez, o el propio Gary Trent Jr. Entonces, yo creo que es el momento de los jugadores de los, de los Blazers dar el paso adelante y mantener este equipo ahí entre los puestos de, de playoffs del oeste.
0: Vayamos con la otra lesión y esta, bueno, la semana pasada hablábamos del mega trade, ¿verdad?, entre Harden y que llegaba a los Brooklyn Nets, Carrey Levert, entre los, algunos de los otros jugadores, llegaba a los Indiana Pacers, todos los jugadores envuel envueltos en ese trade, pues ya ahorita ya debutaron en el equipo excepto uno, que mencionábamos a Carrey Levert, y es porque durante las pruebas físicas en, un, en una resonancia magnética, se le detectó una masa, por así decirlo, en el riñón, por lo que entonces ahorita está sometiéndose a más, más exámenes para determinar un poco más exacto qué es, qué es lo que tiene pero al parecer pues, eh, dice, dice el mismo Levert que tal vez ese trade le salvó hasta la vida porque como vemos es algo que acaban de detectar y que eh, por lo menos si, si fuera a hacer algo grave se lo detectaron de forma temprana
1: sí, una adquisición de los Pacers que los dos hablamos aquí que nos parecía muy buena porque Carlos Levert, es un jugador que en Brooklyn ha demostrado que puede jugar muy bien en esta liga que promedia ya... Pues estaba promediando más de 20 puntos. Un jugador que sabemos que para el 20 puntos se le hace fácil. Es, que tiene, es un anotador completamente y con los puntos los consigue muy bien. Y además de eso, además puede asistir. Entonces, un jugador que para mí era bastante positivo para este equipo indiana, que ya está haciendo las cosas muy bien, que ya tenía el equipo establecido y que tradea a un Víctor Oladipo por un Caris Laverde. Y para mí le sale barato, porque Caris Laverde en un uno contra uno le gana todas las veces a un Víctor Ladipo que vemos que no ha sido el mismo desde la lesión Algo que, que, que esperemos que la verdad le vaya bien en, todo, que, en todos los problemas de salud que está teniendo en este momento, pero que parece que, que
0: la vuelta a las canchas está un poco lejos. Sí, lo, lo que el equipo pues da es obviamente de, de forma indefinida. Habría que esperar, tal vez me imagino, pien, pienso yo que tal vez una vez concluida la primera mitad de la temporada, y ya cuando la NBA anuncie cómo, cómo van a manejar la segunda parte del calendario, eh, tal vez para ese tiempo los mismos pacers, pues van a tener un poco más de respuestas con respecto a este tema de la salud del Overt, y tal vez ya para ese momento digan, ok, podría regresar en tanto tiempo, eh, tal vez ya tener un mejor diagnóstico, ver cuál, cuál es este problema de salud, y poder dar un tiempo, o, si, de, o determinar de una vez que, por, por, por lo menos para esa temporada, pues, no, va, no va a volver a jugar.
1: Sí, Don Carlos, a que vemos que es un poco más un plan a futuro para el equipo de los Pacers, pero que le vendría bastante bien que jueguen esta temporada, porque unos Pacers que se están ubicando en la segunda posición del lado del este, con nueve ganados, seis perdidos, vemos que ayer ganaron en overtime, entonces es un equipo que lo está haciendo bastante bien, que está encontrando sus figuras en jugadores jóvenes, que ya pasó ese proceso de rebuild cuando se fue Paul George, y ahorita ha encontrado figuras como el de Montesabones, que ya vemos que la temporada pasada fue un jugador de All-Star y ahorita está subiendo los promedios y todo. Un Malcolm Bro Brogdon que vino del equipo de Milwaukee Box, que para mí es una ficha que el equipo de los Box dejó ir bastante importante de que se fue. Los dos dijimos que, que le podía costar caro y parece que sí, porque salieron a trillar a Eric Detsu por un Drew Holiday que para mí está al nivel de Brogdon. Entonces es, es contradecirse un poco, era darle más oportunidad a Brogdon y para mí a brillar un poco más pero un equipo de Indiana Pacers que está buscando sus, jugadores en, sus estrellas en jugadores que no eran tan reconocidos. Vemos que Sabonis estaba en el equipo de Oklahoma City y era un jugador que prácticamente no tenía minutos, no era una estrella en ese equipo, además de que estaba Steven Anna, Adams y Enes Kanter en ese momento. Pero apenas llega el equipo, los Pacers le dan más mala más bola, más oportunidades, y es un jugador bastante bueno en esta liga. Entonces me gusta mucho lo de los Indiana Pacers, que yo creo que si Karris Laber
0: logra... Volver, digamos, yo creo que este equipo hasta le puede ganar a unos Milwaukee Bucks en unos juegos. Sí, incluso, Alejandro, ahí faltaba mencionar también un Miles Turner, que es un jugador que este, sí ha sido completamente desarrollado por ese equipo de los Pacers, y que en esos momentos está para mí entre, entre los primeros lugares para el jugador defensivo del año, promediando cuatro blocks por partido, y siendo la, una de las principales razones por la que este equipo de de los Pacers no tiene una defensa entre las últimas de la, de la NBA por lo menos los mantiene en un, en un, en un punto medio que podrían mejorar e incluso ser top 10 pero todavía en este momento están en un punto medio y prácticamente gracias a Miles Turner que se ha encargado de ser esa, esa fuerza en la pintura que evita los, los puntos fáciles al, al, alrededor del aro
1: Sí, es que un sabones que ofensivamente es muy bueno lo que decíamos, pero que defensivamente yo creo que no es tan efectivo. O sea, para ser un hombre grande no es tan efectivo como, digamos, un Max Turner, Turner, que esta temporada yo creo que sí está liderando todavía esas, esa carrera por el defensivo del año, pero Clint Capella con estos últimos partidos se le está acercando muchísimo y vemos que más Turner lo que pasa es que ahorita está lesionado. Entonces, se está quedando un poco atrás ahorita en este momento porque Clint Capella acaba de poner unos, una corridilla de cinco partidos increíbles, arriba de cuatro blocks casi todos los partidos, entonces va a estar bonito, otro premio que ya hemos hablado de él, que hemos dicho que, que también se pone bueno, porque vemos que ahí está Rudy Gobert un jugador que siempre es candidato para este premio, Anthony Davis, y, y vemos que Maus Turner es la nueva adquisición.
0: Ahora, ya que pasamos un poco de las noticias, a menos de que Alejandro quiera hablar de Kevin Porter Jr., que no creo, porque bueno, no, no, no es un nombre que tal vez muchos conozcan y, y también podría ser hasta un nombre que dentro de un par de años ya ni siquiera esté en la NBA. Pero vayamos un poco a ver lo que ha pasado últimamente en cuanto a los partidos. Y empecemos con los, con los Brooklyn Nets, un equipo que teníamos dos, pues, prácticamente muchas ansias de ver cómo se vería en ese equipo de, de Brooklyn con, con Durant con el mismo Harden, con, ya con Kyrie Irving que regresó hace poco al equipo y vemos que en lo que han sido los últimos cuatro partidos que han jugado tuvieron, una, tuvieron dos victorias, una de esas contra los Milwaukee Bucks y la otra contra el Orlando Magic y especialmente en cuanto a los Bucks hubo, hay un par de temas que, que es interesante tocar y empezando por el, el, el gran partido que tuvieron los dos tuvieron entre Harden con 34 puntos, Durant 30 puntos, en este partido tuvieron un poco más de aporte de Joe Harris y algunos de los otros jugadores eh, en el equipo, y que lo que llama la atención todos los jugadores titulares, Harden de Andrew Jordan, Jeff Green, Joe Harris, Durant... ...con 35 minutos o más por partido... ...que eso es lo que este equipo de Brooklyn... ...porque vemos que en ese partido esos números... ...y en el partido que seguiría... ...contra los Cleveland Cavaliers... ...que perdieron en dos tiempos extra... ...que en Durant... ...fue uno que jugó 50 minutos... ...igual que Jane Harden... ...que a Irving 48 minutos... ...y aunque es un partido que tiene doble tiempo extra... ...que si ese equipo de si ...tanto Harden, Durant y Irving... ...que son los, las armas ofensivas... ...no juegan más de esos 35 minutos por partido va a estar complicado que, que, ganen, que ganen los encuentros y que eso los podría, los podría desgastar y darles problemas al momento de llegar a, a la postemporada.
1: Sí, más que hay, hay dos jugadores que son clientes frecuentes de, la, la, de las lesiones, ¿verdad? O sea, ahí está Kevin Durant y Kyrie Irving, dos jugadores que si yo soy el general manager, el entrenador, cualquier cosa de los Brooklyn Nets, lo menos que quisieras es escuchar eso, que Kevin Durant está jugando casi 50 minutos después de venir de la lesión que tuvo, un Kyrie Irving que también muchas veces se lesiona vemos que, que ese primer partido que jugaron contra Cleveland, que fue en Cleveland le hicieron el video de tributo porque Kyrie Irving que estuvo todo el tiempo en el este con los Boston Celtics nunca ha ido a Cleveland eso dice mucho de lo poco que va a Kyrie Irving lo mucho que se lesiona y lo mucho que se pierde
0: partidos y eso que mencionas incluso Kyrie sale de Cleveland, llega a Boston una tempor temporada y media por así decirlo está un rato después de una temporada, que sería la final, después de eso esa agente libre y llega a Brooklyn, no, prácticamente no juega mucho, lo que es la temporada pasada, que terminó en la burbuja, y, así, y prácticamente son casi que tres años después que llega a Cleveland y por fin le hacen ese, esos famosos tributos que normalmente se le dan a los a jugadores cuando salen del grupo y del equipo y tuvieron cierta relevancia adentro. Sí, exacto,
1: para mí dice mucho lo que es Caribbean y lo que ha sido en estas últimas temporadas en la liga jugador que es de altos y bajos y claramente en los últimos años ha sido constante los bajos, un jugador que yo nunca he entendido cómo dejó a LeBron James, o sea es que en Cleveland, era un equipo que competía muchísimo, que le ha ganado un título al equipo de Warriors, a la dinastía y por lo mismo que le pasa mucho a las figuras, que se le sube un poco el ego y que quieren ser la, la figura del equipo, la número uno, ahorita en, en los Brooklyn Nets yo creo que es el 3 ni siquiera es el 2 porque James Harden es más figura que él entonces yo creo que a Kyrie se devuelve todo y yo este equipo de Brooklyn me gusta mucho porque son tres jugadorazos, dos jugadores que han sido MVPs y un Kyrie Irving que ha estado establecido en esta liga y que ha sido All-Star muchas veces entonces es un equipo bastante fuerte pero que los dos decíamos que este iba a ser el problema de Brooklyn, con, con tener tantas figuras, se ahí la banca y a mí me gusta mucho la banca de los Brooklyn Nets vemos que ahorita no está Spencer Dean por lesión y es un jugador que la temporada pasada fue muy importante y ha demostrado que puede ser efectivo pero con este trade pierde a Caris Dabert, que para mí era un jugador muy importante para estos Brooklyn Nets, y a un Jared Allen, que trae, también traía muchísimo a la mesa. Entonces, el trade es bueno porque consigue otra figura, pero pierde, perdió muchísima banca, y hay que ver cómo hacen para, para hacer que sus, sus estrellas puedan rotar un poco más, porque no es rentable que sus estrellas estén jugando más de 35-40 minutos por partido, y perdiendo,
0: ¿verdad? y perdiendo los dos partidos que son do, do, dos encuentros contra ese equipo de Cleveland que salen, que salen derrotados principalmente por bueno en el primer partido Colin Sexton en lo que fue el, ese, esos dos tiempos extras anotó 20 puntos, ni Harden ni Kerry no había forma de que pararan a Sexton en lo que fue esos tiempos extras y ahora que mencionas a lo, de, lo del Jared Tannen me parece un poco también eh, me llama la atención un poco por lo menos ese primer partido de Jared Allen, 12 puntos, 11 rebotes, 4 tapas, que es el, lo, lo que traía a Jared Allen también, a ese equipo de Brooklyn el, el factor defensivo, que ahora lo tiene Cleveland para ese encuentro, y que obviamente cuando están, no, no es lo mismo que de, tener a DeAndre Jordan, que ya los años le pesan de, bastante, que vemos que más bien en el primer encuentro contra ese equipo de Brooklyn jugó apenas 24 minutos, me imagino por más que todo porque el día, pasado, el día anterior había, el partido anterior y había jugado 37. Y probablemente quedó un poco cansado, afectado, que ya es un jugador que, más que los, los postes, tienden a, a resentir un poco más el, el desgaste con los años. Y también el, el otro punto que, que venía con este equipo de Brooklyn, pues es, es eso, ¿verdad, Alejandro? Que vemos son, son dos partidos, bueno, prácticamente tres partidos ya, desde, desde que Harden y llega a ese equipo de Brooklyn donde contra los, contra los Bucks les anotan 123 a lo, los Cleveland, vemos que en esos, con esos dos tiempos extra fueron 147 puntos, 125 el día de ayer contra Cleveland entonces eh, también está esta parte defensiva donde que igual vemos que Mike D'Antoni que está en, en el staff, nunca ha sido tampoco un coach muy, muy enfocado en la defensa, y ese equipo de Brooklyn cuando gana un partido va a tener que hacer porque anota 130 puntos, 140 puntos y, y sea eso lo, lo que consigan, que anotan mucho más que su rival porque defensivamente les va a costar mucho parar a los demás equipos.
1: Sí, completamente sabemos que Kevin Durant sí es un jugador que defensivamente es muy bueno o sea es un jugador que tanto tapas como vestidos como posicionamiento en la cancha es un jugador muy bueno, pero el caso de Kyrie Irving y James Harden no, no puedo decir lo mismo ¿sabes? James Harden que tal vez con los años se ha adaptado un poco más y ha conseguido formas de ser efectivo en la defensa, tal vez con ese físico un poco más robusto que, que se le ha dado en los últimos años ha conseguido ser un poco más complicado de pasar
0: pero un Kevin que, que no, no me convence de ninguno de los dos y el problema es que, digamos, Durant sí, es bueno, digamos, sí puede aportar defensivamente pero tampoco puedes depender de que Durant sea tu defensa principal y, y aparte de eso, un Harden que ha mejorado bastante, pero ha mejorado en la, en la defensa de ayudas Harden casi siempre cuando obtiene sus, sus estilos cuando obtiene estas estadísticas defensivas son más que todo cuando llega cuando un jugador está de frente con el otro digamos, son ayudando al, al, defensa, al primer defensa, entonces vemos que si fuera a depender de Harden que Harden sea en el, un el, 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 el uno contra uno ahí es donde va a tener problemas si fuera en un posteo que Andrew Jordan tiene al jugador ahí y Harden entra por detrás, ahí es donde prácticamente es donde ha mejorado mucho en las ayudas, pero defensivamente en un uno contra uno es más complicado para Harden. Ajá,
1: exacto. O sea, tal vez en un fast break sabe un poco qué más hacer ahí, tirar el manotazo en un momento exacto, pero no es un jugador que llame la atención por aspectos defensivos y no tiene por qué, porque ofensivamente es demasiado dotado. Pero este equipo de Rookie, yo creo que no sé cómo va a ser porque como decimos, es un equipo que tiene los jugadores, las tres estrellas, pero no veo que tenga un reparto para llevarse todo, para llevarse todo, me refiero a, ganarse, a ganarle a esos Lakers en la final, porque yo creo que son los favoritos vale. para llegar hasta en el este, yo creo que se le puede complicar muchísimo porque no tiene banca, no, no tiene banca y no sé cómo va a conseguir banca, porque ese cap space yo creo que se le limitó muchísimo con los tres de los más grandes contratos por, por este año, digamos, que tienen que pagar, fácil de la NBA, entonces yo creo que se le complica bastante al equipo de Brooklyn, que me gusta lo que está haciendo, pero tienen que encontrar formas de, de encontrar nuevas figuras y jugadores baratos o sea, los jugadores que salir de la nada de la G League prácticamente para que puedan eh, mantener el equipo y, y ser protagonista en el este
0: Veamos a otro, otro equipo que ha llamado un poco la atención en esta última semana y, y un equipo que en realidad pocas veces se habla siempre han sido como Digamos, este equipo de Utah ya siempre ha sido como un equipo que, pues ahí va, ahí, ahí, ahí está, en, entre los, entre, sabemos que el puesto a playoffs lo van a tener asegurado, pero nunca se ha visto como un equipo contendiente al título en los últimos años, especialmente cuando Gordon Hayward sale del equipo, llega Donovan Mitchell, que todavía sigue siendo un jugador muy joven, y por eh, parte tal vez ahí está un toque de, un poco donde tal vez existe esa duda porque Mitchell, a pesar de la, de la juventud que tiene, es uno de, los, uno de los mejores prospectos que hay en la NBA, pero que después de eso su segundo, su segundo líder en ofensiva pues vendría a ser tal vez un Mike Conley o Joe Ingles y vemos que el mismo Rudy Gobert no siempre ha sido el mejor ofensivamente pero que en estas últimas semanas llevan ya siete victorias consecutivas, o sea, ahí se están empezando a posicionar entre los mejores del oeste, y que ya poco a poco a poco empiezan tal vez un poco a, a entrar en ritmo en esta temporada.
1: Sí, un equipo de Utah que vemos que siempre en las últimas temporadas ha sido figura defensivamente, es un equipo que está bien armado, que sabe lo que hace, y que tiene jugadores que tanto ofensivamente y defensivamente aportan, pero siempre le cuesta más la parte ofensiva. Vemos que cuando se enfrentaron el equipo de Utah contra Denver, era una pelea entre Jamal Murray y Donovan Mitchell. Ahí en la burbuja de quien no anotaba más puntos. Y Donovan Mitchell ofensivamente es muy dotado. Vemos que es demasiado atlético y ha mejorado muchísimo el tiro. Cada vez tira mejor. Esta temporada está teniendo los mejores porcentajes de triples y de porcentajes de campo de su carrera. Y ha mejorado un poco la cantidad de puntos. Pero yo creo que lo que más influye de este jugador es que yo creo que cada vez se está volviendo una, una estrella más en esta liga. Un jugador que vemos que Shaquille Unidos ya le dijo que... que ya lo retó ahí prácticamente, le dijo que necesitaba era ese paso, paso extra para llegar y, y ser un jugador que ya marque, marque una diferencia, porque en los playoffs el equipo de Utah estaba ahí, como dije en esa serie contra Denver Nuggets fue una serie buenísima, donde Donovan Mitchell compitió todo el momento pero digamos la temporada pasada fue el caso de Mike Conley Mike Conley no estuvo ofensivamente no, no, no dio ese paso adelante como lo hacía con el equipo de Memphis, es un, un base muy bueno a mí me gusta mucho, además de eso es izquierdo entonces cuesta mucho marcarlo y, y yo creo que él es el que tiene que dar el paso adelante, pero también tiene que encontrar otro jugador, vemos que Bogdanovich es un jugador que la temporada pasada estaba poniendo buenos puntos y, y se apagó esta se está apagando, entonces yo creo que el equipo de Utah, si bien necesita otro anotador, ya sea del banco o que fiche a alguien, yo creo que que sí, que yo creo que no, necesita otro anotador o encontrar en su propio equipo, alguien que, que quiera Quiero tomar un poco más ese rol protagónico a la hora de la ofensiva.
0: Con lo que mencionaste, Jack, y eso es algo que en Estados Unidos últimamente ha da dado un poco, un poco de debate, en el sentido de que Jack prácticamente lo que dijo es, eso este, es bueno y todo, pero no, no considero que, que seas ese jugador número uno para que un equipo logre el campeonato, pero que, y que de hecho da, da un poco de debate por el Tal vez porque Shaquille lo dijera al aire y se lo dijera prácticamente en la entrevista de fin, fin del partido que, que, que prácticamente le dijo Donovan que tal vez no es, suficientemente, no, es, no es suficientemente bueno, pero que es algo que en realidad a mí no me extraña tanto porque Shaquille es algo que lo hace a cada rato y que lo hace en realidad con muchos de los jugadores cuando quiere lo Vemos que con el mismo Embiid, cuántas veces Shaquille O'Neal no hablaba de Embiid en el momento de playoffs por el momento cuando los, los Sixers jugaban y eran transmitidos por TNT, cualquier cantidad de veces, Shaquille prácticamente despedazaba en Embiid, pero que eh, tal, eh, tal vez no es como una de las maneras más bonitas de hacerlo, pero es la forma que tiene Shaquille para motivar a los jugadores jóvenes, decirles o retarlos a que mejoren, a que, lo, a que le demuestren a él que está equivocado, es la forma que, ha, que Shaquille utiliza prácticamente y que en realidad nada más por por si alguno no vio la transmisión me me si quiero quiero poner un poco el un momento el pedacito de de audio para que escuchen más o menos qué fue lo que Shaquille le dijo a a Donovan y la respuesta de Donovan que en realidad respondió bastante bien a lo que Shaquille dijo. Father this is Shaq. I I said tonight that you are one of my favorite players, but you don't have what it takes to get to the next level. I said it on purpose. I wanted you to hear it. ¿Qué tienes you que decir sobre eso? that? All right. That's it. That's it. All right. that's it. Okay, cool. I, I mean, I've been hearing that since my rookie year. You know, I'm just going get okay, better well, and do what I do. Good. At the end well, of the day. Love your game, brother. Keep it
1: up. Appreciate it. Sí, ayudamos en el audio retando a Donovan Mitchell a que tal vez dé un paso adelante su juego porque. Bueno, a mí en lo personal me encanta Donovan Mitchell, un jugador que atléticamente es demasiado bueno y que ofensivamente tiene muchos recursos para anotar, pero que tal vez en esos pleos le falta ese paso, le falta, como, como dice Alvido, también le falta, o sea, le falta dar ese paso adelante a jugadores jóvenes que tienen el talento para hacerlo, pero que no han podido hacerlo. Entonces yo creo que es el momento de que Donovan Mitchell se, se acaba de ganar el contrato, el, el Max Extension de parte de Utah, yo creo que es el momento
0: para que ya diga que es la figura y tal vez entre hasta una nominación de Oscar. De hecho, en, en parte siento que Shaquille lo, lo, que, lo que hizo en el, después del partido con Donovan va más también por un lado porque digamos, Donovan Mitchell, tal vez recuerdo un poco lo que fue dwayne Wade cuando, cuando estaba empezando en la liga. Vemos que Wade en su tercer o cuarto año llevó al hit a un anillo cuando teniendo a Shaquille en, como apoyo y que obviamente Shaquille es mucho mejor ofensivamente que Rudy Gobert, pero que en parte siento que Shaquille ve tal vez esas, simil esas similitudes entre el mismo Wade y Donovan Mitchell, y en parte por eso es que tal vez quiere retarlo a que tal vez tome ese paso, como lo hizo Wade hace ya bastantes temporadas, cuando consiguieron su primer anillo. Y Alejandro, otro ahora hablabas tal vez de ese segundo scorer, que últimamente algunos recordarán a Jordan Clarkson en su tiempo en los Lakers, que me imagino que anda hace poco, lo que, lo que lo recuerdan ahí, tal vez en Cleveland últimamente que es donde estuvo más reciente, pero que en este equipo de Utah en esos últimos siete partidos que llevan en, con victoria consecutiva ha promediado 20 puntos desde la banca y que yo siento que Alejandro es tal vez ese segundo jugador que mencionabas que, que ofensivamente está empezando ya a entrar un, en un mejor ritmo y también a, a conseguir a des, descubriendo tal vez cuál va a ser su rol en la NBA para lo que es su carrera, tal vez siendo ese segundo, ese rol parecido al de Lou Williams, siendo ese segundo anotador en el equipo, desde la banca. Sí,
1: Jordan Clarkson claramente es solo anotador, es increíble, uno ve las estadísticas de él y siempre tiene sus buenos 20 puntos, bueno, no siempre, pero a veces tiene sus buenos 20 puntos y una asistencia, un rebote, es increíble, pero lo que más hace es anotar y pues o sea, sí es un jugador que puede llegar a ser esa segunda opción, pero no debería de, él. o sea, este equipo de Utah, para mí el escenario ideal es que él sea la tercera es que quedaría perfecto que Donovan Mitchell promede sus 25, que está promediando ahorita y algún otro logre promediar 20, y además de eso venga Jordan Clarkson de la banca y de vez en cuando pueda promediarle unos 20, 25, ponerle un buen start, entonces yo creo que eso ya haría que el equipo de Utah sea contendiente pero si, se, si el equipo se va a basar en que Jordan Clarkson
0: todas las noches Ponga 20 puntos, creo que se le va a complicar mucho el equipo. Pero eso que decís, me imagino entonces lo que pensabas es que por pues, eso que yo te ocuparía sería más un Conley o un Bogdanovich en esos promediando esos 20 puntos, siendo ese segundo segunda arma ofensiva y que que obviamente, saliendo desde la banca, como el rol, de, con el rol que, que tiene el mismo Lou Williams o ahora, o el mismo Daniel Schroeder el año pasado con Oklahoma.
1: Sí, exactamente, es que en la área de ahorita hay demasiados dudos. Entonces, digamos, ahí ¿quién va a ser el dúo de Donovan Mitchell? Puede ser Rudy Gobert, pero ofensivamente, ¿quién va a ser? Si este equipo de Utah logra conseguir ese dúo, yo creo que, que sí puede ser bastante peligroso. Digamos, vemos en el equipo de Boston, que ya consiguieron a Jalen Brown y Jason Taylor. O sea, es un dúo bastante peligroso, que puede promediar arriba de 25 los dos. Y además de eso, en cualquier momento, Kemba Walker puede meter más de 20. Entonces, yo creo que eso que va estos equipos tan peligrosos, vemos en el equipo de los Sixers. Eh, ben Simmons, bueno, Ben Simmons no promedia a 20, pero Ben Simmons pone sus puntos pero está Tobal Harris y Joel Embiid, que son dos, equip dos jugadores que pueden promediar esos puntos y lo están haciendo. Y además de eso, en cualquier momento, vencimos, Shake Milton, Seth Curry, o sea, jugadores que pueden marcar una diferencia y ya el equipo tiene como una base. Entonces, yo sí creo que si el equipo de Utah quiere competir y ser un candidato en la conferencia del oeste, además de eso, la conferencia del oeste, la conferencia más cargada, creo que sí tiene que encontrar otro jugador que esté promediando arriba de los 20.
0: Monetariamente, como... Yuri Gobert viene siendo el segundo jugador detrás de Mitchell en este equipo de Utah pero el problema es eso que Gobert eh, nunca ha sido un jugador ofensivo todo su trabajo siempre es en la defensa y, y esta tempo temporada lo que promedia son 12 puntos por partido Entonces y aún así Gobert nunca ha sido un jugador que a lo largo de su, su carrera lo más que ha promediado son 16 y lo hizo durante la temporada 2018-2019 entonces pues, ofensivamente Gobert no es tal vez ese segundo ideal, y es donde, como mencionábamos, pues, jugadores como Bogdanovich o Conley van a tener que ser los que salgan, tal vez a, a ayudar a Mitchell en, en, en la ofensiva. Vayamos con el último equipo y vamos un poco con lo que el equipo, el equipo favorito de Alejandro, unos Lakers que en estos momentos recientemente le ganaron a los Milwaukee Bucks en Milwaukee, un equipo que en estos momentos está 9-0 cuando juegan de visita y que a veces hasta parece que los partidos se les hacen muy fáciles. Sí, David
1: lo dijo en el podcast pasado, que tal vez parece como que a veces se parecen a esos Golden State Warriors y que los Kansas City Chiefs también entran en esa categoría, que son equipos que tal vez tienen tantas armas que los partidos también necesitan una motivación extra porque yo creo que estos Lakers están caminando solos. O Sabemos que hasta el propio Dennis Rodger es un jugador que la temporada pasada puso numerotes, y esa temporada parece que se ha dando vacaciones. Que se ve cuando entra a jugar, se ve que no tiene ningún peso, ninguna presión, ninguna necesidad de, de ir a buscar el aro rival o de hacer una jugada importante. Y él se ve tranquilo, nada más que, que va a poner sus puntos y que va a jugar de, de manera tranquila. Pero es un equipo que tiene tantas figuras, tantos jugadores que puede marcar la diferencia. Que yo creo que estos Lakers se están viendo todopoderosos en la Conferencia del Oeste. Y unos Clippers que lo están haciendo bastante bien, pero yo creo que igual siguen siendo los favoritos de los Lakers. Y yo no entiendo por qué LeBron James dijo que no iba a jugar casi nada esta temporada y está jugando todos los partidos. O sea, eso me está pesando un montón porque en un fantasy no lo agarré por eso mismo. Él dijo en la entrevista que no iba a jugar prácticamente la primera mitad de la temporada, que se iba a dar de vacaciones, que tenía Anthony Davis. Y yo dije, sí, LeBron James va a jugar 20 minutos cada partido, va a estar ahí tranquilo, va a descansar un montón y no, está, está poniendo prácticamente números ahí de, de competencia y de conversación de MVP parece que quedó con un chip en el shoulder de la temporada pasada y un jugador que, que me hizo una pésima jugada dando esas declaraciones, pero que el equipo de los Lakers tiene un equipo muy establecido y yo creo que tiene demasiadas figuras
0: y Alejandro, y ahorita que digamos en el caso de Lebron, como mencionas tal vez entrando todo, de momento está entre esos top 3 para MVP de lo que llevamos de la temporada un jugador que prácticamente por Solo el nombre ya se sabe que va a estar en, en esas conversiones de MVP. Aparte de eso, los Lakers ahorita, a, co, en conjunto con los Clippers, están en, en, las primera, en la primera posición. Ambos están peleando todavía esa primera posición en el lado del oeste. Pero que si vemos bien los números de Lebron, como mencionabas, que, si, que esta temporada se le va a tomar un poco más relax, sí lo está haciendo porque ahorita vemos, está promediando 32 minutos por partido y que es la menor cantidad de minutos que ha jugado en toda su carrera. Incluso, incluso son menos de cuando de su temporada rookie con Cleveland y en cuanto a puntos se está promediando 24 por partido y, que, y también sigue, es uno de los de los puntajes más bajos de su carrera solo superada por cuando era rookie que promediaba 20 o sabemos pues es un LeBron que si, si se está tomando la temporada en modo en modo relax no, no, no siente tal vez esa o sea son pocos los partidos donde siente tal vez la necesidad de jugar con, en todas sus capacidades tal vez como lo fue recientemente contra este equipo de los, de los Bucks, que anotó 36 puntos anotando 6 triples de los 10 que lanzó, tal vez en ese sí sí estaban un poco más enfocados, pero creemos que es un LeBron que sí va a lo largo de la temporada en, en este modo que decimos un poco más tranquilo, un poco más yendo día a día, ganando los partidos a como, a como, van, a como van ocurriendo y que aún así sigue estando sigue estando tal vez en esa conversación de MVP porque vemos que es uno Lakers que de momento está difícil encontrar otro equipo que los vaya a retar cuando lleguen las finales.
1: Qué miedo, qué miedo que LeBron James lo está tomando tranquilo, esté peleando 24 puntos, 7 asistencias y casi 8 rebotes con casi tres triples. O sea, qué jugador, o sea, con la edad que tiene un jugador que, que sí, como dice David, está teniendo su, su menor cantidad de minutos, pero es que yo pensé que iba a hacer menos. Yo pensé que él no iba a jugar Back to All Games, yo pensé que, que iba a salir ahí cuando el equipo ya estuviera muy arriba. Pero un equipo, los Lakers, que como, como decimos los dos, se le está viendo muy fácil, tiene demasiadas armas. Vemos que Montreal Harville y Dennis Schroeder, desde que llegaron, han sido jugadores efectivos. Jamás lo que fueron la temporada pasada, pero es que ni siquiera tienen la necesidad de serlo. O sea, no han tenido ningún partido donde tengan que ser figuras, porque hay tantas que, que parece que este equipo, los Lakers, como dije, está caminando solo y que lo veo muy complicado que un equipo le, le pueda ganar a estos playoffs
0: Y bueno, vayamos ahora lo último, lo último para cerrar el, el episodio de esta semana con el jugador de la semana, y esta semana los dos nos vamos por jugadores jóvenes, jugadores de que son dos equipos que en realidad eh, han sorprendido un poco, ambos en lo que es esta temporada, y por mi parte yo me voy con Colin Sexton, que como mencionamos, la, la razón prácticamente por la que este equipo de Cleveland le gana dos partidos a los Brooklyn Nets, y que a pesar, y que lo que ha sido los últimos días, por lo menos desde que grabamos el último podcast, en realidad solo ha jugado dos partidos, estuvo un tiempo lesionado pero es que de los dos partidos que jugó, en uno 42 puntos, 5 asistencias, en el otro 25 puntos con 9 asistencias, recordamos ese, en ese doble tiempo extra contra Brooklyn, anotó 20 solo en solo ese tiempo, o sea, anotó 22 en el tiempo regular y en lo que es tiempo extra anotó otros 20 puntos. Entonces, para mí, en un equipo de Cleveland que viene haciendo muy bien las cosas y que podría eh, tomar uno de esos puestos en playoffs, Colin Sexton viene siendo mi jugador de la semana.
1: Por mi parte, como dijo Dios me voy con otro base y también joven. Entonces me voy con RJ Barrett, jugador de segundo año que estaba en Duke y era la, la estrella ahí a la par de Zion Williamson en esa universidad. Y un RJ Barrett, que esta temporada está teniendo sus mejores números, está promediando 18 puntos, 3 asistencias, 7 rebotes y un triple. Un jugador que en las últimas semanas ha anotado 22, 28, esa es la máxima anotación de su carrera, 28 puntos, y después 21. Y es un jugador que para mí tiene mucho peso de lo que está haciendo el equipo de Nueva York. Unos New York Knicks que ahorita también en empleos y se están viendo bastante bien con sus nuevos jugadores, sus jóvenes jugadores. Vemos a Mitchell Robinson, que al fin está teniendo minutos, arriba de sus 25. Antes vemos que Robinson siempre tenía 18 y 17, siempre lo botaba mucho. Un RJ Barrett que también titular, indiscutible, intocable, y lo está haciendo bastante bien. Como dije, ya tuvo el career high hace unos días. Entonces me gusta mucho lo de Argy y además de eso lo está figurando y guiando una estrella, un jugador que se está convirtiendo una estrella en Julius Randle, un, un equipo de, de los New York Knicks que parece que tienen un, un, por primera vez en muchos años un proyecto, una idea de lo que quiere hacer y por ahora están feos.
0: Ayudando un poco a Alejandro, en lo que ha sido de las últimas semanas desde que grabamos el último podcast, ayer Barrett, bueno, ese equipo de los Knicks ha ganado tres partidos de los últimos cuatro, y RJ ha notado, rodeando los números ha ha notado 23 puntos por partido, 8 rebotes y 4 asistencias entonces vemos que tal vez ha mejorado bastante de la temporada pasada, y en parte también porque los Knicks en sí como franquicia han mejorado bastante con respecto a la temporada pasada, la temporada pasada era prácticamente un chiste y ahora con cambio en, en las posiciones de manager, incluso con el cambio en entrenador, ahora con Tom Fibro que ha, ha dado completamente un cambio en la mentalidad del grupo y que tal vez de, de ellos podríamos hablar un poco más en los próximos podcasts, porque es un equipo que emociona bastante, y que podría tener un, un buen plan a futuro, recordando también un poco a lo que fueron esos Chicago Bulls debajo de, de Fiburu, cuando tenían a un Derrick Rose, quien, el MVP más joven de la historia de la NBA, un kim Noah que defensivamente que era un jugador muy joven también y defensivamente está, ya se estaba estableciendo en la liga, subes incluso hasta top 3 en, el, en MVP entonces podrían ir por ese camino los Knicks y sería algo que pocas veces han visto los aficionados de este equipo.
1: Sí, el equipo de Nueva York que, que como dije, tiene un proyecto que por primera vez en años ilusiona y parece que es porque tienen una idea, yo decía a principio de temporada que tienen demasiados jugadores jóvenes y que ya tienen que hacer una limpieza tienen que ponerlos a jugar ir viendo qué jugador sirve en esta liga, qué jugador tiene futuro en esta liga y qué jugador puede ser efectivo, porque vemos el caso de Alfred Payton, un jugador que también estuvo en Orlando Magic y que es un jugador que de vez en cuando triple doble y de vez en cuando nada y de vez en cuando una lesión, entonces es un jugador muy inconstante que en el equipo de Nueva York este año se está viendo bien y yo creo que el equipo de los Knicks está haciendo lo que tienen que hacer y, y me gusta el proyecto
0: y como mencionaba, lo único que hace falta es que James Dolan venda la franquicia. Pero ya eso es otro tema. Con eso cerramos entonces el episodio de esta semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, LZ Sports, en Instagram, Twitter, Facebook. Eh, también en nuestras plataformas de podcast, tanto Google, Apple como Spotify. Y en esta, en esta semana estaremos siguiendo publicando NFL, que ya estamos cerca de este Super Bowl NBA, con todo lo que viene siendo la, el arranque de la temporada y en este mes de febrero que también vuelve la Champions League entonces también estaremos publicando los las previas y los resúmenes de de tanto octavos cuartos y todo lo que son antes de llegar a la final de la Champions esperemos hayan disfrutado y los esperamos la próxima semana.